0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es lunes 14 de agosto y están pasando cosas. Te damos la bienvenida a la pastilla de Gamera. En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. En el marco de un escenario político altamente significativo, se llevaron adelante las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, en toda la República Argentina, dejando clarísimas tendencias y resultados. A nivel nacional votó el 69% del padrón. El porcentaje superó el registrado hace dos años. En el 2021, en ese momento se había observado un 67,78. Pero si comparamos paso 2023 con paso 2021, que sería algo más acertado por la naturaleza de las elecciones, el porcentaje del domingo es realmente muy muy bajo, porque en el 2019 había votado el 76,40%. Con el 97,39% de los votos escrutados, Javier Milei se posicionó como el gran ganador de las elecciones, obteniendo una victoria en 17 de los 24 distritos electorales. Mientras que el análisis de los resultados da que Horacio Rodríguez Larreta, que buscaba consolidar su liderazgo en la interna de Juntos por el Cambio, perdió frente a Patricia Bullrich, mientras que el gobierno nacional recibió un resultado más cercano a lo previsible después de estos últimos cuatro años, quedando en tercer lugar, aunque muy cerca de Juntos por el Cambio. En términos porcentuales, el resultado final quedó en 30,04% de los votos para Milay, 28,27 para Juntos por el Cambio y 27,27 27 para Unión por la Patria. Si me permitís, comparto un pequeño archivo. Porque en mayo del 2023, Cristina Fernández de Kirchner habló en C5N y dijo esto. Estamos ante un momento difícil. Pero creo que en estas elecciones eh, van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. O sea, vos tenéis en cuenta que entre el Frente de Todos eh, y Juntos por el Cambio, agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios donde lo importante, más que el techo, es el piso. Porque, precisamente, al ser tercios, lo importante uh -huh. es entrar al, al balotaje. Sin irnos de las PASO nos vamos a Tierra del Fuego, porque también, obviamente, en la provincia más austral celebramos las elecciones. A pesar de las bajas temperaturas a la mañana, después el día estuvo espectacular, por lo menos en Ushuaia. No sé cómo habrá estado en Tolwin y en Río Grande, nos lo podés contar en el 2901 2990 En las tres ciudades de la provincia se registró una participación del 71% del padrón, mientras que en las bases antárticas el porcentaje alcanzó el 100%. En total, 148.020 electores estaban habilitados para poder votar, representando el 0,4% del total nacional. Los resultados en la provincia de Tierra del Fuego con el 99,6% de los votos escrutados en la categoría presidencial muestran que Milei obtuvo un 35,28%. Por otro lado, Unión por la Patria salió segundo en Tierra del Fuego con 29,25% y, juntos por el cambio, en la provincia quedó en tercer lugar con el 20%. En relación a las elecciones a diputados y diputadas en la provincia de Tierra del Fuego, recordemos, nosotros tenemos que renovar tres que se vencen el 10 de diciembre? Bueno, estas elecciones quedaron de igual manera que las elecciones presidenciales. En Tierra del Fuego, ¿no? En el primer lugar quedó la lista de la Libertad Avanza, en segundo puesto Unión por la Patria y en tercer lugar Juntos por el Cambio. Pequeño detalle, hay que recordar que tanto las presidenciales como las diputaciones fueron paso, es decir, no se definieron nada más que candidatos. En este sentido, la Libertad Avanza confirma que Santiago Pauli será su candidato y el oficialismo confirma a Andrea Freites. Juntos por el Cambio, por su parte, la única fuerza de estas tres que fue a internas, dejó como vencedora la lista encabezada por Federico Frigerio en apoyo a Patricia Bullrich, relegando la lista de Oscar rubinos que había sido respaldada por Horacio Rodríguez Larreta. Así las cosas, entonces, hay grandes desafíos por delante sin ninguna duda. A nivel local, quizás en Tierra del Fuego, a nuestro juicio, las conducciones deberán reflexionar sobre si en nombre de lo nuevo y del futuro es buena idea repetir y repetir las mismas caras que mutan elección a elección. Esto dicho con mucho respeto, la política requiere de gente nueva y también de gente de experiencia, pero quizás la ecuación de que la gente nueva está en los cuadros técnicos y la experimentada en las boletas no esté funcionando. Quizás también no cargar demasiado las tintas en una militancia que tiene que salir a hablar con sus vecinos para defender candidatos que no conmueven ni al loro elegidos por acuerdos que son más impuestos que explicados. En términos nacionales, en términos de fuerzas políticas nacionales, los tres tercios tienen grandes desafíos, humildemente a nuestro entender. En primer lugar, es ver si Miley logra retener esa cantidad de votos para octubre, cosa que lo metería de cabeza un balotage. En este sentido, hay dos factores a tener en cuenta. El primero es el voto paso, es decir, un hipotético voto más liviano que pueda cambiar, en octubre sabiendo que allí las cosas sí son definitivas. Otro factor a analizar para ver si Milei retiene o no sus votos es cómo reacciona el sistema a las elecciones de este domingo, concretamente los medios empresarios y el sector financiero. Esta idea un poco la desarrollaba ayer Iván Jagroski. Digo, todas personas que pusieron mucho dinero en que Milei crezca para satisfacer su curiosidad y evidenciar el poder y que llegaron tarde con el operativo de desinflado. Bueno, hay que ver cómo reaccionan. Volviendo a los desafíos de los tres tercios, decimos que Milei tiene que trabajar para sostener y aumentar. Ahora, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio? La tiene muy difícil, porque ahora tiene, con Patricia Bullrich, de candidata, que ir a buscar votos de personas que piensan muy parecido al sector que votó a Milei, con la diferencia de que este último tiene la foto ganadora. ¿Cómo convences de que te voten a vos pensando casi igual pero habiendo perdido? Por último, Unión por la Patria, de evidente desgaste por un ciclo de gobierno que no estuvo a la altura de lo que pidió la historia, tiene lógicamente su desafío en salir a buscar votos. Bueno, ¿de dónde lo saca? ¿De Milei, ¿De Bullrich? ¿De Randazzo Schiaretti? ¿Quizás? ahí está la esperanza de ese 10% que se quedó en la casa. Otra pregunta, ¿un votante insatisfecho o que le da igual, que no fue a votar, de ir a votar en octubre, lo haría por el actual oficialismo? Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Una jornada movidita la de ayer y esperamos que puedas llevar adelante esta semana con todos los sentimientos que seguramente se te están encontrando en este momento en tu corazoncito. Este podcast fue producido por Micaela Maldonado, conducido por Gastón Lodos y editado por Julián Melones. Si te parece, nos reencontramos mañana. Gracias.